0: Wenn ich teuer sage, heißt das nicht, dass ich finde, dass etwas zu teuer ist, aber ich kann verstehen, dass es bei manchen so ankommt. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Ich habe keine Ahnung, wie viel Folge es ist. Ich glaube, die 92. ungefähr. Ich muss die Folgen unbedingt zurückdatieren. Egal. Ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast, dass du hier bist und möchte dir heute endlich mal wieder ganz klassisch ähm, ein kleines Wochenupdate geben von mir und über etwas sprechen, das mich, ähm, wo mich eine, eine Zuschauerin darauf gebracht hat, die mein Video von Montag gesehen hat über das Selbstlektorat. Und, wie gesagt, ich finde es mega, dass du hier bist. Wenn dir die Folge gefällt, gib mir bitte einen Daumen hoch. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Wie immer starten wir mit einem kleinen Wochenrückblick. Ähm, es ist unfassbar. Ich sage das jedes Mal am Anfang eines Monats, aber es ist einfach unfassbar. Vielleicht geht es dir ja auch so. Kommentiere gerne, wie sich das für dich anfühlt. Denn, oh mein Gott, es ist Dezember. Es ist der 2. Dezember 2020 und das fühlt sich unfassbar krass an. Das ist der letzte Monat dieses Jahres, der Monat, in dem jemand zurückblickt und wir blicken auf so ein unfassbar krasses Jahr zurück, was unsere Gesellschaft, unser Land, unsere Welt angeht, dass es mir so seltsam vorkommt, dass dieses Jahr tatsächlich bald vorbei sein wird, aber... Natürlich ist damit nichts vorbei, aber jetzt gucken wir erstmal auf die letzten sieben Tage zurück. Wobei die letzte Folge dieser Art in etwa habe ich am Freitag mit dir geteilt, und du sie schon gesehen hast. Das war ein ziemlich spannendes Gespräch mit freier von Korf. Und trotzdem ist in den letzten Tagen einiges passiert. Und ich möchte, dass du dir auch wieder einen kleinen Moment Zeit nimmst und dir überlegst, welche coolen Sachen in deinen letzten sieben Tagen passiert sind. Welche Highlights gab es? Was hat dich berührt? Was hat dich vorangebracht? Wo hast du dich richtig gut beigefühlt? Wo hast du was draus gelernt? Schreib es dir kurz auf. Pausier das Video oder... Nein, verschiebe es nicht auf später. Mach es sofort. Denn es ist einfach so wichtig. Okay. Um, meine drei Highlights in der letzten Woche, oh mein Gott, das waren ähm, echt viele. Ich es mal auf die letzten vier Tage zu packen. Und das war, eins davon war heute, denn heute habe ich äh, das Vorwort zu Lara 3 geschrieben. Ich hatte die erste ganz, ganz rohe Überarbeitung, dieses erste einmal drüberlesen abgeschlossen und das Manuskript an meine Mom und an Freier von Korf geschickt, die jetzt ihr oder die jetzt das insgesamt erste Urteil zum Abschluss der Trilogie Lara abgeben werden und das ist so <lacht> unfassbar aufregend und spannend und ich ähm, ja, bin ziemlich <lacht> äh, ja, gespannt einfach was, was, was sie daraus machen <lacht> oder was, äh, wie, wie sie wie sie dieses Buch aufnehmen ähm, ich kann jetzt auch gar nicht viel mehr sagen, wie du, wie du siehst. Ich bin ähm, ja extrem aufgeregt, was das angeht. Ähm, das Zweite, ziemlich coole, äh, was in den letzten Tagen passiert ist, in meinem Autorenleben, ist, dass ich die Geschichte zu meinem neuen Adi Wilk-Roman so ziemlich fertig in meinem Kopf habe. Und morgen wahrscheinlich den Abriss dazu schreiben werde. Und dann hoffentlich in den nächsten Wochen tatsächlich den adi Wilk roman schreiben werde, was ich überhaupt nicht geplant hatte. Das heißt, meine Planung für Dezember ist komplett über den Haufen, nicht komplett, aber zum großen Teil über den Haufen geworfen, wenn das so funktioniert, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Aber ich bin mega dankbar, dass ähm, dieser Roman, dieser neue Roman, einfach so in meinen Kopf getreten ist, weil... Ähm, die anderen beiden Projekte, die ich plane für die nächsten Monate, sind so groß, dass vermutlich ins dazwischen kein, kein, kein Platz gewesen wäre für einen neuen adi wilk roman Und ich will aber unbedingt ähm, in den nächsten Monaten einen rausbringen. Deswegen klappt, passt das super und ich glaube, dass ähm, meine Leser sich darüber auch sehr freuen werden. Zumindest hoffe ich das. Die Geschichte ist auf jeden Fall total cool. Ich freue mich mega darauf, sie zu schreiben und ja, bin äh, ein bisschen aufgeregt, was das angeht. Und die dritte Sache, die ziemlich cool ist, und ich muss es einfach nur mal sagen, es ist, ich habe den Nano geschafft. Ich habe ähm, über 50.000 Wörter innerhalb von einem Monat geschrieben, was total crazy für mich ist. Ähm, immer noch, auch wenn es jetzt ja schon das zweite Mal geklappt hat, ein Buch so schnell zu schreiben, trotzdem ist es für mich total faszinierend, denn es zeigt mir, dass ich in diesem... Schriftsteller sein total angekommen bin, dass ich für mich ähm, einen Weg gefunden habe, diesen Traum zu leben auf, auf, diese, auf diese Art, auf die ich ihn leben will. Denn ich bin jemand, der eigentlich <lacht> sehr gerne plant und sehr gerne, ähm, ja, sich Ziele setzt und, und diese Ziele natürlich auch erreicht. Und deswegen ist es so cool zu sehen, dass es jetzt halt funktioniert. Ähm, natürlich lebe ich schon seit zwei Jahren vom Schreiben, aber trotzdem ist es ähm, einfach schön zu sehen, dass es kontinuierlich weitergehen kann und dass ich nicht ähm, Angst haben muss, ähm, ja, stecken zu bleiben, weil ich es nicht schaffe, mein, meinem Plan zu folgen, weil ich es nicht schaffe, ähm, mir so Ziele zu setzen, dass ich vorankomme. Das ist mir unheimlich wichtig. Und deswegen bin ich so froh darüber, dass ich ähm, den Nano NaNoWriMo Na Na ähm, geschafft habe. Okay. Ähm, in den nächsten Wochen steht also einiges an, was mit ähm, Büchern zu tun hat, natürlich. Es wird insbesondere... Ähm, die erste richtige Überarbeitung von, von Lara 3 sein, ähm, das erste Lektorat, die erste Testleserrunde, aber halt auch hoffentlich die, ähm, das Schreiben des, des, des neuen Manuskriptes, des ersten Entwurfs. Ich hoffe sehr, dass ich das bis Ende des Monats fertig bekomme, will mir da aber nicht so einen großen Druck machen, weil das auch gar nicht notwendig ist. Und ich, ähm, gerade so zum, im letzten Monat, da sind noch so viele andere Sachen wichtig, die. Ähm, Einerseits keinen Spaß machen, <lacht> aber andererseits äh, unfassbar viel Spaß machen, die ich unwahrscheinlich gerne mache, was halt das Planen angeht. Und ich habe es ja auch versprochen, ähm, dass ich mein, meine, meine Planung für das nächste Jahr, meine, meine Bullet Journal Planung als Autorin, wie ich das Bullet Journal als Autorin nutze, mit euch teilen möchte. Und ähm, das ist auf jeden Fall, was es in den nächsten Wochen ansteht und worauf ich auch total Bock drauf habe, wo ich auch schon angefangen aber ein bisschen hin und her zu planen, was ich in dem Bereich ähm, teilen möchte und teilen kann und auf welche Art und Weise ich teilen möchte. Denn natürlich möchte ich nicht meine komplette Jahresplanung verraten, das wäre ja witzlos, <lacht> weil als Autorin hat man ja auch so ein bisschen, man verbirgt ja auch noch so ein paar Sachen, über die man noch nicht so sprechen möchte oder zumindest ist bei mir so, über die ich noch nicht so ganz sprechen möchte, weil sie noch nicht so ganz reif sind, weil ich vielleicht auch mit manchen Sachen überraschen möchte. Ähm von daher äh, muss ich ein bisschen gucken, wie ich das plane und also wie ich meine, meine Planung mit euch teile. Aber ich will es auf jeden Fall in gewisser Weise teilen und äh, zumindest diesen Prozess einfach einmal zeigen, weil ich kenne den, ähm, also ich habe meinen Prozess aus verschiedenen anderen Techniken zusammengesucht, äh, sei es von, 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 ähm, von der Bullet Journal Methode an sich oder von Sarah Cannon, mit ihrer, mit der kan die mit der Kanban Methode arbeitet. Und für mich funktioniert das so super, dass ich zumindest einen Blick darauf euch, euch einen Blick darauf werfen lassen möchte, weil ich mir vorstellen kann oder ich einfach auch weiß, ähm, wie schwierig es ist, wenn man gar keinen Plan hat und wie, wie sehr es helfen kann, sich die Pläne der anderen anzugucken. Mir hat das schon immer geholfen, von den Erfahrungen von anderen zu profitieren oder ich habe schon immer von den Erfahrungen von anderen profitiert und deswegen ähm, möchte ich das auch tun. Okay, und dann, ähm, ich habe es schon am Anfang angesprochen, am Montag habe ich ein Video zum Thema Selbstlektorat herausgebracht. Darauf gab es, insbesondere auf Instagram, aber auch in privaten Nachrichten, einige Re Reaktionen. Ich muss zugeben, dass ich den Titel sehr provokant gewählt habe. Das war natürlich Absicht. Ähm, denn ich finde, es ist so ein Thema, was was diskutiert werden muss, was an, äh, Anfängern klar gemacht werden muss, wie wichtig es ist, dass man einerseits natürlich Profis beziehungsweise zumindest eine weitere Meinung in den, in den Überarbeitungsprozess eines Buches hineinholt, dass man aber auch und das hat ein Kommentar bei Instagram ähm, mir noch mal noch deutlicher klar gemacht, dass es einfach unheimlich wichtig und unheimlich in gewisser Weise selbstverständlich sein sollte und unwahrscheinlich wichtig ist, dass man sein Buch selbst überarbeitet und zwar sehr tiefgehend selbst überarbeitet. Ähm, der Kommentar, den ich meine, hat halt vor, vorausgesetzt, dass das selbstverständlich ist für Autoren, aber ich glaube, dass das gar nicht so ist. Ich glaube, dass gerade wenn man anfängt zu schreiben, sich viele gar nicht bewusst darüber sind, dass so ein Buch ähm, Überarbeitungsrunden braucht und das war mir wichtig. Das war der Grund, warum ich das Video überhaupt aufgenommen habe und warum ich darüber hatte sprechen wollen, dass, 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 dass du dir als Autor, falls du selber Bücher schreiben möchtest oder dass Menschen, die äh, Bücher schreiben möchten, sich darüber im Klaren sind, dass es nicht nur ums Schreiben geht und dass es nicht nur darum geht, danach ähm, Rechtschreibfehler herauszuholen, sondern dass dieser Überarbeitungsprozess unheimlich viele Schritte erfordert, insbesondere beim ersten Buch oder wenn man es das erste Mal sehr intensiv selbst macht, ähm, weil man beim Schreiben einfach bestimmte Sachen übersieht und äh, am Ende einfach auch viel mehr über das Werk das Werk, über das Buch weiß als, 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 man, als während dem Schreiben. Genau, das war die eine Sache und die andere Sache war, dass ich den Satz gesagt habe, ein Lektorat sehr teuer. Ich habe eine sehr lange und aber sehr liebe und und, und, und nette E-Mail bzw. private Nachricht von einer Lektorin, wie ich glaube, ich wollte noch mal nachfragen, bekommen, die meinte, dass das Wort teuer, ja, ich glaube, dass es sie in gewisser Weise verletzt hat, dass ich das Wort teuer in Bezug aufs Lektorat benutzt habe, weil es den Wert des Lektorates ähm, schlecht reden würde. Ähm, weil ich mit dem Begriff teuer ähm, voraussetze, dass das Lektorat seinen Preis nicht wert ist. Und wer mich schon länger zuhört und wer mich schon länger kennt und verfolgt, der weiß, wie unfassbar hoch ich die Arbeit meiner Lektoren schätze. Ähm, wie unfassbar dankbar ich für jede einzelne Randbemerkung von ihr ich bin. Und ja, wie sehr ich diese Arbeit schätze und wie sehr ich weiß, dass, ein, dass meine Bücher ohne, dieses Lekt, ohne ein Lektorat niemals ähm, diese Qualität erreichen könnten, die sie jetzt haben. Was sie auch zu mir gesagt hat, ist, dass ich als Lektorin, ähm, äh, nicht, ich bin keine Lektorin, <lacht> ähm, dass ich als Autorin diese, ähm, meine, meine Wortwahl mehr überdenken müsste. Und jetzt kommen zwei Sachen zusammen. Ähm, einerseits gebe ich ihr vollkommen recht, das Wort teuer impliziert ein, oder beinhaltet eine Wertung. Wenn man etwas als teuer bezeichnet, ist es nicht unbedingt in aller Ohren gleichbedeutend mit hochpreisig oder mit, ähm, ja doch mit hochpreisig, sondern es impliziert, dass die Leistung ihren Preis nicht wert ist. Nicht bei jedem. Ich kann es aber nachvollziehen, wenn das bei einem so ankommt. Deswegen möchte ich zuallererst und nochmal, obwohl ich es gerade schon gesagt habe, festhalten. Ich sehe das auf keinen Fall so. Ähm, natürlich ähm, gibt es sicherlich Lektorate, die in diesem Sinne teuer sind, weil entweder der Lektor oder die Lektorin ihre Arbeit schlecht macht oder der Preis pro Seite einfach viel zu hoch äh, angesetzt ist, ähm, Definitiv. Die Erfahrungen, die ich in einem Lektorat gemacht habe, die Lektoren, die ich kenne, fallen nicht darunter. Also in diesem Sinne sind deren Lektorate nicht teuer. Sie sind aber hochpreisig. Und ich hätte mich natürlich anders ausdrücken können. Natürlich hätte ich es anders sagen können. Und ich hoffe, dass die meisten es auch so verstanden haben, wie ich es gemeint habe. Nämlich, dass, es kein, ähm, ja, dass, es, äh, dass ich die Arbeit total schätze und äh, definitiv den Preis ähm, einsehe, der dafür bezahlt werden muss. Ähm, dann stellt sich mir die Frage, inwiefern ich... Also, das ist sehr schwierig gerade für mich. Denn es gibt für mich auch Wörter, die kann ich nicht hören. Ähm, ich kann es zum Beispiel nicht hören, wenn jemand zu mir sagt, mein Kind sei brav. Weil ich das Wort brav ist für mich ähm, auch sehr negativ behaftet. Ähm, von daher kann ich diese diese Wertung des Wortes teuer, absolut gut nachvollziehen und ich kann gut nachvollziehen, dass man emotional auf sein so Wort reagiert. Was ich mich aber tatsächlich frage, und damit sind wir halt bei der anderen Sache, dass ich mir nicht sicher bin, inwiefern ich als Autorin einen größeren, ja, eine, eine, eine größere Verantwortung gegenüber der Verwendung von Wörtern habe als andere Leute natürlich, wenn ich in, in der Öffentlichkeit ähm, Dinge von mir gebe, wie zum Beispiel auch in diesen Videos oder in Blogartikeln oder in, in meinen Büchern oder, ähm, keine Ahnung, auf Lesungen oder so, achte ich sehr auf meine Wortwahl. Ich ähm, benutze bestimmte Wörter nicht, es sei denn, ich lege sie einem Protagonisten oder einem Charakter in den Mund. Ähm, ich artikuliere mich tatsächlich anders, als wenn ich in privaten Gesprächen bin. Das ist vollkommen normal für mich und ähm, auch wenn ich auch in privaten Gesprächen niemanden diskriminieren, verletzen oder irgendwelche ähm, Äußerungen in diese Richtung machen würde, achte ich in, in, in diesen Bereichen noch mehr darauf. Ähm, aber ich kann, ich, ich, also die Frage stellt sich mir, ich, ob ich wirklich ähm, auf jedes Wort achten muss. Natürlich werde ich jetzt deutlich sensibler mit dem Wort teuer zum Beispiel umgehen, hoffentlich. Um, aber ich kann es nicht versprechen, dass ich niemals ein Wort benutze, was jemand anderen verletzt. Was ich total gut und toll von ihr fand, ist, dass sie mich auf diese wirklich nette und liebe Art darauf angesprochen oder beziehungsweise mich darauf aufmerksam gemacht hat, weil sie wahrscheinlich auch natürlich selbst gemerkt hat, dass ich das natürlich nicht mit Absicht äh, so wertend gesagt haben wollte. Um, du siehst <lacht> mich hat das, mich beschäftigt das und das ist auch gut so. Ich finde es ähm, unheimlich wichtig, darüber nachzudenken, wie das eigene Auftreten, die eigene Sprache auf andere wirkt, insbesondere, wenn man das in einer gewissen Öffentlichkeit macht. Deswegen, ähm, wie gesagt, bin ich sehr, sehr dankbar für, für, für Ihre Nachricht und ähm, auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Ähm, ähm, und ich hoffe einfach, dass das klar ist, dass ich mh, wirklich in, ich glaube, dass es das Ziel, warum ich das Thema nochmal anspreche, dass, dass, ich, dass ich möchte, dass du weißt, dass ich niemanden bewusst, dass ich über niemanden bewusst etwas Negatives sagen möchte, dass ich niemanden bewusst werten möchte oder ähm, ja, schlecht reden möchte. Auf, auf gar keinen Fall. Das ist nicht meine Art, ähm, da habe ich genug Erfahrungen mitgemacht und ähm, es ist mir sehr wichtig, zu, dass, dass, dass die Leute, die mir folgen, wissen, dass ich niemanden bewerte. Und ähm, deswegen, falls ich solche Dinge sage, die sich so anhören, die in die Richtung gehen könnten, dann weist mich darauf hin, dann sagt mir das. Ähm, Herr Andrea, hast du das wirklich so und so gemeint? Ähm, vielleicht denkst du mal drüber nach, wie man so ein Wort benutzt oder keine Ahnung, so wie ähm, diese Leserin, Zuschauerin das getan hat. Und jetzt sag ich mal auf mit diesem Thema, weil ich glaube, ich drehe mich im Kreis. Cut. Ähm, ich lese gerade tatsächlich unheimlich viel und gerne. Ähm, und vor allem gerade in der Autobiografie von Barack Obama und ich höre die Autobiografie von Campino, Andreas Frege. Beide sind so großartig. Ich könnte in diesen beiden Leben so versinken. Die, die Autobiografie von, von Campino ist einfach so cool erzählt. Sie ist so spannend und abwechslungsreich und unterhaltsam. Und so tiefgründig auf der einen Seite, auf der anderen Seite so banal, aber so diese banalen Dinge, wie zum Beispiel, ähm, <lacht> Entschuldige Campino, du wirst es wahrscheinlich nie sehen, aber äh, wie Fußball, sind so ähm, einfach emotional ähm, beschrieben. Und es ist, äh, macht so einen Spaß, ihm zuzuhören. Weil, ähm, insbesondere, weil er es auch selbst spricht und weil er seine Stimme zwischendurch erstellt. Und dann kommt man ein Song dazwischen, also wenn man Punk, Punk Rock mag, ähm, ist es, wobei es ist auch ein Beatles-Song dabei. Egal. Ähm, auf jeden Fall ist es äh, sehr, sehr spannend. Und die Autobegriffie von Obama, die ich lese und ich bin sehr froh darüber, dass ich mich dazu entschieden habe, sie zu lesen und nicht zu hören, was ich aber wahrscheinlich auch noch machen werde, weil es wahrscheinlich genauso cool ist. Es ähm, ist einfach so spannend. Es ist so faszinierend in diesen. Es ist sehr politisch, also wenn man Politik nicht mag, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so spannend. Aber einfach diesen Prozess des ähm, Wahlkampfes in den USA, gerade jetzt nach der Trump-Wahl, nach der, Trump -Wahl, ähm, der letzten Trump-Wahl, nach der letzten Wahl, ähm, da mal einzutauchen und wirklich zu sehen, was ist da für alles notwendig, was passiert dort und Barack Obama hat so eine ähm, unfassbar coole Art, sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu kritisieren, ähm, selbst zu sehen, okay, krass, das war voll dumm von mir und ähm, er macht das auf so eine ähm, zugängliche Art, so wie man, also so wie ich ihn zumindest auch ähm, eingeschätzt habe, so ist auch sein Buch. Ähm, dadurch wirkt es sehr authentisch und es macht einfach so viel Spaß darin zu lesen und ich bin ähm, sehr fasziniert auch von diesem Buch und ähm, sehr froh, dass es über 1000 Seiten hat, sehr froh, dass es noch einen zweiten Band geben kann, was ich äh, unfassbar krass finde. Aber wenn man einmal, ich bin jetzt auf Seite 110 und wenn man ähm, ein paar Seiten gelesen hat, dann weiß man auch warum. Weil es wirklich sehr minutiös, sehr ähm, voller Details steckt. Aber ja, ich glaube, dadurch, dass ich die Autobiografie von Michelle Obama vorher gehört habe, ist es auch... Ähm, nochmal was anderes, weil ich das aus ihrer Sicht, diesen ganzen Prozess schon ein bisschen weniger politisch mitbekommen habe, ähm, so ist es so, denke ich, auch zugänglicher. Aber ich interessiere mich auch für Politik und deswegen macht es einfach doppelt Spaß. Ich musste jetzt die Kamera wechseln und hoffe, dass das so auch funktioniert. Ich will auch nur noch schnell das Zitat der Woche, ich stehe gerade total auf die Ellen-Show von Ellen DeGeneres Ellen DeGeneres ähm Ihr kennt sie bestimmt. Und sie hat gesagt, wenn jemand zu dir sagt, du seist komisch, dann sagt Danke. Also in diesem Sinne, seid wer ihr seid, lasst euch nicht verbiegen. Und wenn jemand das nicht gut findet, dann ist das gut so, denn ihr habt sein Weltbild erweitert und könnt euch glücklich schätzen und, und dankbar euch selbst darüber sein und dem anderen, dass er es euch gesagt hat, dass ihr diese Welt ein bisschen bunter macht. In diesem Sinne, wenn... Danke schön, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir bitte einen Daumen hoch. Kommentier gern unter dem Post, ähm, ob du dich komisch fühlst, ob du es äh, gut findest, komisch und anders zu sein oder ob du andere Leute, die komisch und anders sind, komisch und anders findest <lacht> oder blöd findest. Und wenn du keine Folge von meinem Podcast verpassen möchtest, von diesen Videos verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche, einen wunderschönen zweiten Advent, einen schönen Nikolaus und bis nächste Woche. Mach's gut!